0: Olá pessoal, meu nome é Ariel Aires eu sou o narrador de 999 e dou as vozes de todos os personagens. E se você ouviu esse capítulo e curtiu e não quer esperar, quer ter acesso ao audiobook de forma integral, entre em contato com o autor do livro no Instagram, arroba e adquira a cópia física que vai te dar acesso a esse audiobook que a gente produziu e que a gente tem certeza que vocês vão amar. 199 Ana. E pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Ezequiel, capítulo 34, versículo 14. O acampamento improvisado fedia mais que a cidade. Era generoso chamar aquilo de acampamento. Não passava de um emaranhado de peles e retalhos de pano jogados sobre tocos de madeira. Arremedos de fogueiras que mal iluminavam a noite, restos de carroças e crianças estiradas ao relento. Sem qualquer organização, as cabanas improvisadas se aglomeravam às muralhas como se a pedra fria fosse capaz de proporcionar alguma proteção. Difícil caminhar pelo espaço aberto e Ana atolava o pé no barro, torcendo para ser apenas lama. Qualquer ordem que aquele lugar possuía pela manhã fora destruída com a chegada de mais gente. Estouravam brigas por todos os lados. Dava para distinguir os que tinham chegado primeiro. No novo grupo restava pouco de humano nas pessoas. Seus olhos pareciam o um vale de um rio seco, sem vida perdidos em rostos imundos, cobertos por crostas negras de sujeira e sangue coagulado. Ana conhecia muitos ali, gente dos arredores que sempre estava na cidade comprando e vendendo, pagando seus tributos ou participando de festividades. Assim como os primeiros, a maior parte era formada por mulheres, crianças e velhos. Os homens haviam sido levados por Dom Justino, deixando para trás as famílias. A verdade é que ataques do inverno eram apenas os tradicionais roubos de rebanhos e mantimentos, não se queimam vilas e fazendas por isso. Ana caminhava devagar, observando os sinais da peste nos refugiados, mas o terror já os dominara. A maioria fugia logo ao ver a mulher de cabelos vermelhos se aproximando. A fama de feiticeira me precede. Os guardas agarravam alguns... Tempo em que Ana se apresentava em nome do conde, dizendo que era preciso verificar se estavam em condições de entrarem na cidade. Uns poucos se deixavam ficar, clamando por água e comida. Algumas conchas de sopa eram distribuídas e tão logo começava a se fazer uma aglomeração, os guardas arrastavam Ana para que continuassem. Todos estavam doentes de algum modo, pálidos e desnutridos. Ana escolhia aqueles que lhe pareciam mais fracos e então pedia discretamente que os homens os retirassem em direção ao acampamento que já chamavam... Dos doentes. Não fazia ideia se de fato era a tão temida peste ou outro mal qualquer que eles podiam ter adquirido na marcha ou naquele acampamento fétido, mas não podia arriscar, mesmo que seu coração soubesse que, ao jogá-los no meio dos outros, estava condenando-os. Não era difícil localizá-los, os doentes de verdade, os portadores da peste. Eram afastados tão logo descobertos. No curto espaço de tempo em que esteve ali... Ana viu ao menos dez pessoas enxotadas... Aos gritos de pecador... Expulsas de suas cabanas e espancadas. Quando uma mulher caiu aos seus pés... Perseguida por uma pequena turba... Que a golpeava com longas varas de teixo... Ana perdeu a paciência... Interpondo-se entre ela... E seus perseguidores. Fez sinal para a guarda. Os homens não pensaram duas vezes... Avançando com as lanças contra o grupo. A mulher é ferida... Ainda no chão, gritou. Por favor, não ataquem. São minha família. Os guardas pararam no meio do caminho, as lanças em riste, aguardando o comando de Ana. Ela balançou a cabeça e o assustado grupo pôde se dispersar. Por que se apedou desses monstros? Ana perguntou, ajudando a mulher a se erguer. De onde venho? Família não faz essas coisas. Perdoe, dona. Eles são tudo o que resta para minha filha. Sua filha? Onde ela está? A mulher começou a chorar compulsivamente. Ela... — Ela é só um bebê. Não está amaldiçoada. Por favor, ela não é como eu. Ela é pura. Ela é pura. Não a leve. Ana tentou acalmá-la, repetindo que não pretendia tomar a criança. Mas antes de conseguir tocá-la, a mulher se meteu por entre as cabanas, correndo na direção do acampamento dos doentes. um guarda fez menção de ir atrás, mas Ana pediu que parasse. — Deixe, na né? É mesmo para lá que vamos. Os guardas se entreolharam, hesitantes. Os doentes estavam afastados, bem para lá do portão, apertados entre a muralha e o desfiladeiro. Aquele era o ponto onde os esgotos da cidade cruzavam os muros para desembocarem no mar, em uma catarata que tingia de merda as pedras abaixo. O feidor beirava um insuportável, ampliado com os odores de gente abarrotada, suor, desespero e doença. Naquela parte, quase não havia cabanas. Os desgraçados pela peste não tinham pertences nem posses, abrigando-se de qualquer jeito em camas improvisadas de arbustos e folhas secas. Ana tinha a impressão de caminhar por um cemitério tal era o silêncio, entrecortado apenas pelo som distante das ondas. Os homens estão receosos, mulher. Disse Manuel, a voz abafada pelo pano que levava a boca. Esse campo está marcado pelo pecado. Ana arrancou o pano das mãos do homem. Essas pessoas estão doentes, idiota, disse, feliz por não precisar se conter. Se os seus homens cagam nos coeiros por conta desses pobres diabos, imagino o que fariam ao verem um langskib carregado de guerreiros aportando na praia. Você disse bem, bruxa ruiva, doentes. São diabos pagando pelos pecados que cometeram. Ana sorriu. Manoel, Manoel, você não quer que bruxa ruiva sejam as suas últimas palavras, quer? Ele permaneceu calado. Como eu pensei, disse Ana, signa em frente e sem olhar para trás. Agora, espero que cumpra as ordens de seu capitão e me acompanhe, e que seus homens façam o mesmo. Se bem que talvez eu nem tenha mesmo o que fazer aqui, ela pensou, observando os farrapos humanos que mal respiravam. Pareciam mesmo os diabos, cobrindo a cabeça com trapos imundos e se arrastando sobre os próprios excrementos. Uma velha se aproximou. Estranhamente, não parecia fraca. Pelo contrário, caminhava imponente por entre os corpos. Os guardas ergueram as lanças quando ela se aproximou. — Tu não podes fazer nada por eles, disse ela. — É a maldição do pecado, o padre já avisou. Não há nada a ser feito. — A senhora está doente? Perguntou Ana. — Doentes estamos todos, minha filha, doentes do pecado. Mas ainda há tempo até para ti. — Tempo para quê? — Para aceitares o senhor, sei que és pagã, todos sabem. Quando o fim chegar e ele está perto, tu e os teus arderão em fogo. Ana se questionou se aquilo era um aviso ou uma maldição. — A senhora devia se afastar daqui, não é seguro. — Cristo andava entre os leprosos. Aquele que tem Deus não teme a peste nem a lâmina. — O que aconteceu? O que os fez abandonarem as terras... Ninguém fala coisa com coisa. A velha sentou-se no chão. Tinha boas roupas, apesar de maltratadas pela viagem. Não parecia uma camponesa pobre. Devia ser mãe ou avó de algum mercador abastado. Ela ponderou por um momento a pergunta de Ana, talvez procurando as palavras ou simplesmente ignorando a questão. Após um longo silêncio, respondeu com a voz esganiçada. Aconteceu o que sempre acontece. O mal chegou, trazendo sangue e morte. Quem atacou? — Os moros Os mouros já foram derrotados. — Então quem? — O mal. — Disse a velha, balançando as mãos como quem repete uma obviedade. — Simplesmente o mal. — Essa aí é louca. Vamos em frente. — Sussurrou Manuel. Ana sabia que a loucura e a sabedoria muitas vezes se confundem. Lembrava-se ainda das anciãs de seu antigo vilarejo, todas elas loucas para os padrões cristãos, Porém, sábias, conhecedores de segredos há muito esquecidos. Que mal, insistiu. Quem é? O que é? A velha falou devagar, como se cada palavra fosse cuidadosamente pensada. Nunca escutaste. Padre Francisco? Mais o que eu gostaria. As pregações do padre nunca ficavam restritas às paredes da igreja, sempre tratando do juízo final. Chamava Apocalipse, um nome diferente para o que seu povo conhecia por Ragnarok. O fim das coisas, a morte dos deuses. Homens velhos sempre estão com suas cabeças mais preocupadas com a chegada do que com o caminho. Então você acredita que é o fim dos tempos? Não, minha querida. Eu não acredito. Eu sei. Eu vi. E com aquelas palavras, a velha apareceu sã por um breve momento. Ana ficou parada, observando-a enquanto ela mexia na areia. Os guardas também faziam silêncio, e mesmo Manuel parecia interessada. O que você viu? Perguntou Ana. De repente, entre os doentes, uma voz se ergueu, e depois outra, e mais outra, repetindo a mesma frase como se entoassem um coro. Não, Não fale, fale no, diabo. Diabo. Não Não fale no diabo. diabo! Não fale no diabo! Não fale no diabo! Não fale no diabo! Repetiu a velha para si mesma. O que você viu? O coro ficou mais forte e os doentes se remexiam, levantando os olhos para Ana e os guardas. Por entre as pústulas que lhe cobriam a pele, Ana percebeu os muitos olhos fixos nela olhos de sangue. Não fale, não, não fale, não fale, fale, do diabo. Não, fale não, não fale, não fale, não quero mais saber! Diabo. Disse Ana. A velha sorria. Erguendo um dedo, disse. Não se fala no diabo, minha querida. Não havia mesmo o que fazer, nem como descobrir nada daquelas pessoas. Poderia apenas reportar tudo aquilo que observara. Ana voltou para a cidade, escoltada pelos guardas. Manuel não deu mais nenhuma palavra, taciturno. Ao longe, o olhar atento de Sebastião a atraía. Quando o grupo se aproximou, ele acenou com a cabeça, com a expressão de sempre. Aquela máscara carrancuda que somente Ana sabia ler. Era muito provável que ele tivesse observado toda a movimentação, pronto para intervir, se julgasse necessário. Precisamos conversar, disse Ana, logo que cruzou os portões. O que foi? Perguntou Sebastião. Ela o puxou para longe dos guardas. Acho que essas pessoas não devem entrar na cidade, nem mesmo as que não foram tocadas pela peste. Como assim? Pergunte a seus homens. Estão descontroladas e você não tem contingente para lidar com tanta gente caso haja revoltas. E revoltas vão acontecer. Estão apavoradas de uma maneira que eu nunca vi e o medo provoca loucuras. O lugar já está muito diferente da primeira vez que visitamos. As palavras de Francisco e a chegada do novo grupo pioraram tudo. Mas este é o povo do conde? Sebastião pareceu horrorizado. Não podemos deixá-los à míngua. São as ordens. Então, construa barracas melhores, divida a comida com eles, mas fora dos muros. Ele fechou a cara. Vou refletir sobre isso. De qualquer forma, não sou eu quem decide, sim o jovem Constâncio. Ele partilha de sua opinião. Como assim? Ele me informou que ninguém vai entrar na cidade. O garoto não é ruim, mas é muito influenciável e tem uma forte necessidade de se provar. Não seja ingênuo. Aquele garoto é mau até os ossos, nem parece filho do conde. Ao menos dessa vez, o egoísmo dele está servindo para algo razoável. Ainda assim, me incomoda desobedecer a um comando direto do conde. E são apenas pessoas amedrontadas e perigosas, mas pessoas... Pessoas matam e destroem, Tião. Você deveria saber disso mais do que ninguém, não se precipite. Não vão todos morrer do dia para a noite. Vamos alimentá-los e organizar um acampamento decente pelo menos por hoje. Amanhã talvez tenham se acalmado um pouco. Eu não sabia que era mentira. Olhara naqueles olhos e o terror neles é para a vida inteira. Vi o um sentimento semelhante naqueles que foram arrastados de suas terras com ela e vendidos como escravos. O terror de perder o controle da própria vida era algo que nunca esqueceria. Como disse, não posso fazer nada. Só me resta esperar. Sebastião suspirou. Alguma informação nova? Depois de um certo tempo, os olhos dos doentes ficam vermelhos, quase sangrentos. E pústulas cobrem o corpo. Devem ser resultado das manchas. Isso torna mais fácil o trabalho de separá-los. Algo mais. Ficavam repetindo uma frase. É, Não fale no diabo. Em nenhum momento falamos sobre o diabo, mas esses esses cristãos são estranhos. É um provérbio para botar medo em crianças. Não fale no diabo que ele escuta. Não pense no diabo que ele aparece. Que Coisa estranha para se ficar repetindo? Ana ainda tinha um assunto pendente. Verificar se o mensageiro estava com o mesmo mal que aquelas pessoas chamavam de peste. Dirigiu-se a passos largos para a residência de hóspedes onde o homem havia sido alocado. Era uma moradia respeitável, um quarto separado dos outros aposentos. Uma ampla janela no cômodo principal permitia que o mar fosse visto, recebendo os ventos limpos, o que evitava que os odores de restos de comida e excrementos entrassem na casa durante o dia. Havia uma mesa de escrever e materiais como tintas e pergaminhos, Muitos dos convidados eram da igreja e eles estavam sempre escrevendo. Era o móvel mais bonito do lugar, com as pernas esculpidas e pequenas palavras sacras gravadas nas laterais. A serva Joana havia sido designada para o lugar a fim de servir água e comida ao convidado, mas estava temerosa com a doença. Tentava se manter o mais distante possível do mensageiro, que forçava a Ana a alimentar o sujeito. A moça estava na lareira preparando um caldo. A Ana passou por ela sem trocar uma palavra. Era uma das servas da casa do conde e odiava a curandeira por ser a preferida da família e ter regalias. Mais uma a se juntar ao couro que a chamava de feiticeira e meretriz. Um odor rançoso se espalhava pelo ar do quarto. O homem acordou com o ranger da porta e sorriu ao ver que era Ana. Lá estavam nele os olhos vermelhos. Como está se sentindo, Otávio? Melhor. Pode retirar as cobertas? Preciso olhar algo em seu corpo. Não seria melhor chamar um homem... Temo por sua reputação. Um homem não saberia procurar o que procuro e não tenho reputação alguma para zelar. Com certo esforço, o homem saiu das cobertas, deixando escapar gemidos toda vez que comprimia o corpo em alguma direção. Muito bem, agora levante a camisa. O camisão era sua única vestimenta e, ao ser levantado, deixou expostas as pústulas de tom vermelho e negrecido que lhe cobriam os braços, o peito, a barriga e as costas, enormes, como se prestes a se romper. Ana sentiu o rosto queimar. Deveria ter nos avisado que estava com a peste, gritou ela. Sua carta chegou às mãos do conde e ele já estava debilitado. Perdão, eu não tinha certeza, gemeu o homem. Meu senhor é o duque e apenas cumpri a missão para a qual fui designado. A mensagem era de suma importância. Poderia ter sido entregue por outro? Não, não podia. Se meu senhor for tocado por essa peste, farei com que você viva os próximos dias da maneira mais terrível, possível. Eu não viverei muito mais. Eu já vi acontecer, agora é mera questão de tempo, é um castigo de Deus. Ele encarou. Pode chamar o padre pra mim? Gostaria de receber minha extremunção ainda acordado. O que sabe sobre a peste? Que mata, com muita, muita dor. Quem está atacando? Você veio antes desse povo, deve ter visto ou ouvido algo. Juro que disso nada sei, deve ser os moros Sempre são eles. A vontade de Ana era matar o sujeito ali mesmo, com as próprias mãos, por ter submetido o conde a tamanho risco. Vai chamar o padre, ordenou a Joana. Ana pegou uma vasilha e sentou-se para comer o preparo da Beata. O sabor não existia, mas precisava colocar algo quente na barriga. Em breve, teria que visitar seu suzerano e tinha medo do que encontraria. Olá pessoal, meu nome é Ariel Aires, eu sou narrador de 999 e dou todas as vozes dos personagens, eu trabalho com produção de audiobooks e de audiocontos, e se você tá gostando do resultado de 999 e quer ter seu próprio audioconto, seu próprio audiolivro, entre em contato comigo, você me encontra nas redes sociais, no Twitter, arroba Tritão das Tretas e no Instagram, arroba Ariel